1: Herzlich willkommen zur neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich bin heute Abend wieder hier mit Moritz Penne. Hallo Moritz. Hi Martin. Moritz, ich freue mich, dass wir heute über ein spannendes Thema sprechen können. Und zwar geht es um Glaubenssätze. Wir haben im letzten oder in einem der letzten Podcasts haben wir über die Neuen Neujahresvorsätze gesprochen für 2021 und hatten gesagt, wir müssen noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und sind immer wieder auf Glaubenssätze abgedriftet. Und das Thema wollen wir heute noch mal ganz grundlegend behandeln und für dich, lieber Hörer, einfach mal einen Überblick geben, was denn wirklich Glaubenssätze sind, wie sie entstehen, was sie eigentlich für einen mächtigen Einfluss auf unser Leben haben können, im positiven wie im negativen Sinne. Und wir wollen darüber sprechen, wie du Glaubenssätze auch ganz gezielt und Schritt für Schritt verändern kannst. Moritz, wollen wir erstmal einsteigen mit dem Thema, was denn Glaubenssätze überhaupt sind? Weil es sind ja im Prinzip äh, keine, keine religiösen, hat nichts mit religiösem Glauben so, zu tun, sondern ist was, was wirklich uns jeden betrifft. Wenn du uns da mal einen schönen Überblick geben würdest,
2: das mache ich doch gerne. Ja, ähm, ist eigentlich was, was so die letzten Jahre immer bekannter geworden ist, beziehungsweise womit sich ähm, vor allem das NLP und die Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene ähm, andere Quellen noch, wie Laura Seiler, Christian Bischof, Tobias Beck, auch Tony Robbins, Joe Dispenza in Amerika, die da einfach ähm, Quellen sind und da extrem viel mitarbeiten und da geht es einfach darum, Lebensfreude und Lebensglück zu erschaffen, beziehungsweise auch zu erkennen, wenn man Probleme hat, woran kann es wirklich liegen. Und meistens sind uns, sind uns so eine Sachen ja auch bewusst, dass wir irgendwie das Gefühl haben, nicht unser volles Potenzial zu entfalten, dass wir immer das Gefühl haben, hey, könnte noch ein bisschen mehr rausholen oder auch der Grund, wieso sich manche überarbeiten oder auch zu viel tun teilweise oder ja, alle alle Bereiche, wo es einfach nicht so läuft, wie man denkt. und da geht es eigentlich darum, was das Unterbewusstsein macht. Also das Unterbewusstsein steuert ja einfach 99 Prozent unserer Aktivitäten und das, was wir aktiv steuern, ist dann wirklich nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir wirklich aktiv beeinflussen können. Und das andere läuft dann alles automatisch ab. Gerade jetzt, dadurch, dass wir immer mehr Informations- oder eine immer größere Informationsflut haben, muss unser Hirn einfach ein paar Sachen automatisieren, damit wir uns auf die wichtigen Dinge dann fokussieren können, die gerade für unser Leben ja, entscheidend wichtig sind. Und da gibt es dann halt, um mit dem Unterbewusstsein arbeiten zu können, diese Glaubenssätze, beziehungsweise es gibt dann einen Prozess, bei dem man herausfindet, was das eigene Unterbewusstsein eigentlich denkt, beziehungsweise da kann man, ja, man kann es mit einem Therapeuten, mit einem Coach machen, man kann aber auch einfach selbst ein bisschen reflektieren und dann kommt man eigentlich ganz gut darauf, was man unterbewusst denkt. Und es ist eigentlich ein ziemlich spannender Prozess, wie ich so finde, weil man sich vom Ego einfach ein bisschen separieren muss. Das hat dann auch viel, was so mit Spiritualität, ähm, mit Meditation auch zu tun oder einfach das eigene Ego zu beobachten und sich davon zu differenzieren. Das ist auch das, was uns als Menschen so ein bisschen unterscheidet. Und wir als Menschen haben halt einfach die Fähigkeit, uns selbst zu reflektieren beziehungsweise ähm, das eigene Ego zu erkennen und damit diese Glaubenssätze. Und dementsprechend, wenn du einmal merkst, wie deine Programmierung eigentlich ist oder was für Glaubenssätze dein Unterbewusstsein hat, hast, kannst du in sämtlichen Lebensbereichen, ob es jetzt äh, Beziehungen, Finanzen, Sport, <lacht> Gesundheit ist, ähm, eigentlich das ähm, verändern, beziehungsweise gibt es da auch einen Prozess, wie du es Step by Step ändern kannst und dadurch deine Lebensqualität verbessern und deine Ziele näher erreichen. Dadurch auch der Zusammenhang zum, ähm, zu den Neujahrsvorsätzen letztes Mal, weil, ja, kannst du dir, auch häufig einfach das Ziel setzen, dass äh, du abnehmen willst. Und dann kennen wir es das alle, dass du einfach nicht in die Gänge kommst oder dass du es aus irgendeinem anderen Grund nicht erschaff, äh, schaffst oder nicht dran bleibst. Und da kannst du einfach nochmal ein bisschen tiefer reingehen, dir die Glaubenssätze anschauen und dann schauen, äh, ja, was du daraus machen
1: kannst.
0: Mhm.
1: Ja, wie du schon schön zusammengefasst hast, also Glaubenssätze sind wirklich tief verwurzelte Überzeugungen in unserem Unterbewusstsein, in positiver wie auch negativer Hinsicht. Und es gibt eine einfache Grundformel, die die einfach mal aufzeigt, wie sich Glaubenssätze auf unser Leben denn auswirken und zwar sagt die, dass ja unsere Gedanken ganz stark unsere Gefühle beeinflussen. Also das was wir, was wir täglich was täglich in unserem Kopf vorgeht, hat einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Gefühle und unsere Gefühle beeinflussen dann wiederum unser Handeln. Ja, ich ich handle anders, wenn ich gut eine, eine gute Einstellung habe, als wenn ich eine schlechte Einstellung habe und eben diesen diese Handlungen führen dann zu den Ergebnissen, die wir in unserem Leben haben. Und das sagt auch ganz schön. Also das, was wir wirklich auch auch denken und jeden Tag in unserem Kopf geht, äh, umhergeht, das ist im Endeffekt das, was uns zu dem macht, was wir jetzt sind. Ja, und dahinter stehen eben diese diese Glaubenssätze. Du hast vorhin schon angedeutet, dass Glaubenssätze in jedem von uns über die Zeit entstehen und Moritz, wie entstehen denn eigentlich Glaubenssätze? Wie passiert es, dass sich etwas so in unserem Kopf festigt?
2: Es ja, war eigentlich eine ganz interessantes, ganz interessante Beschreibung von dir gerade, ähm, von Gedanken zu Gefühlen, von Gefühlen zum Handeln und vom Handeln dann zu den Ergebnissen. Ich glaube, es gab auch mal so ein ähm, Zitat vom, vom Buddha. Und das ist dann eigentlich auch schon, schon so die Richtung, wie Glaubenssätze entstehen. Es gibt da ein paar verschiedene Ansätze, auf jeden Fall, ähm, kommt einmal hast du eine genetische Prädisposition dafür, also entweder bist du introvertiert oder extrovertiert, dadurch können verschiedene Glaubenssätze entstehen, aber auch durch das Umfeld, ähm, durch die Familie, durch Traditionen aus der Gesellschaft, durch persönliche Erfahrungen, die einfach ja, negativ oder positiv sein können. Es sind meistens eigentlich nur ganz, ganz kurze Momente, die uns dann prägen für, für längere Zeit, auch zum Beispiel, wenn man als Kind einfach Angst hat vor Hunden und dann längere Zeit, weil ein Hund gebissen hat und ja, die Aktion, dass ein Hund beißt, dauert vielleicht eine Sekunde. Dass man Angst davor hat, kann dann einfach noch 20, 30 Jahre anhalten und es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Sachen ähm, oder wichtigere Sachen als sowas jetzt, äh, wo das einen beeinflussen kann. Auch durch Autoritäten wie Lehrer, Dozenten, Trainer, auch in der Beziehung mit Freunden, äh, mit, einem, mit einem Partner, kann man einfach viel von den Leuten übernehmen, mit denen man viel Zeit verbringt. Man sagt ja auch so, die fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, mhm. ähm, ja, da übernimmst du halt viel und das, das, geht dann halt auch auf die Glaubenssätze ein. Und gerade auch dadurch entstehen dann persönliche Interpretationen, beziehungsweise, ja, je nachdem, auf wie viel man nachdenkt, <lacht> interpretiert oder man interpretiert halt jede Situation anders. Jeder sieht die Welt eigentlich anders. Ähm, wenn man zwei Leute irgendwann, ja, bei dem Sonnenuntergang fragt, worauf sie sich gerade konzentrieren, wirst du immer verschiedene Antworten bekommen. Von daher ist es für jeden unterschiedlich und dementsprechend können dann auch Glaubenssätze entstehen. Ich finde das Kind in jedem Heimat finden von Stefanie Stahl ein richtig gutes Buch. Das hat mir ziemlich viel äh, oder ziemlich die Augen geöffnet, was das Ganze angeht. Da geht es mir auch um innere Kindheit und es gehört aber auch mit dazu und Urvertrauen. Es ist dann einfach, wie du als Kind so die Welt wahrgenommen hast und ob du zu Hause warst in der Welt und eigentlich so im Kindesalter ähm, mit fünf sechs Jahren eigentlich schon sehr sehr viele sehr sehr viele ähm, Sachen im Gehirn gefestigt werden, die dann dein späteres ne äh, Leben beeinflussen. Und auf Beispiele davon können wir auch später nochmal eingehen. Aber das ist eigentlich so, so die Grundlage, wie Glaubenssätze entstehen.
1: Ja, gerade Kinder sind ein gutes Beispiel. Ja, Die kommen ja noch recht unbefleckt auf die Welt, äh, völlig eindruckslos. Und je älter Kinder dann werden und auch mit der Erziehung bilden sich natürlich dann immer mehr die Glaubenssätze und verfestigen sich auch zu dem, was wir dann schlussendlich dann auch in, in unserer kindlichen Entwicklung dann auch werden. Ja. Und da ist das, das Buch, denke ich, auch ein ganz, ganz guter guter Tipp. Der sich ja auch sowas mit aufgreift. Ne?
2: Ja, es kommt ja auch immer auf die Sichtweise an. Es gibt ja auch manche, die einfach an Karma glauben oder karmische Schuld, dass man aus dem anderen Leben noch was mitnimmt. Es gibt auch psychologische Sichtweise, dass es einfach ähm, mhm. schon vorbestimmt ist. Und es gibt einfach die Sichtweise, dass Kinder einfach wie so ein weißes Blatt sind, die dann, die dann beschrieben werden. Und da ähm, kann man mit Glauben setzen, dann viel, viel arbeiten, ja. Mhm.
1: ja. Ich würde auch noch ein schönes Zitat einwerfen von Henry Ford und der hat gesagt egal ob du denkst du schaffst es oder du schaffst es du schaffst es nicht du wirst in jedem Falle recht behalten und das ist eine, eine ziemlich einfache Definition auch von Glaubenssätzen ne? also das worauf du dich fokussierst das das siehst du dann auch oftmals an und wie gesagt es ist schon mal ein grundlegender Tipp immer an das Beste zu glauben und dann ist man auch schon mal positiv positiv getrimmt ja Moritz ja. hast du denn selbst äh, bestimmte Glaubenssätze oder willst du vielleicht einen Glaubenssatz mit uns teilen, der dich beschäftigt hat oder befasst, mit dem du dich noch befasst? Ja,
2: ich glaube, das ist so ein, so ein globales Ding auch, ähm, das, das allem zugrunde liegt und gerade jetzt in der, in der Generation, in der ich bin und die jetzt aufkommt, ähm, wird es durch Social Media und permanenten Vergleich eigentlich noch verstärkt. Es ist ähm, bei fast oder nahezu jedem so, dass er irgendwie denkt, nicht gut genug zu sein äh, oder nichts wert zu sein. Und dadurch dann verschiedene Strategien hat das zu lösen, manche flüchten halt, manche werden aggressiv, das ist meistens so, ja, bei Männern die Strategie, Mädels haben dann noch ein paar andere, oder häufiger andere, andere Strategien, ähm, einfach auch psychologisch da ein bisschen zu tricksen oder ähm, aus Situationen rauszugehen passiv-aggressiv zu werden. Also eigentlich sind es nicht die Glaubenssätze, die dann unser Verhalten verändern, sondern das Verhalten, was wir durch den Glauben dann an den Tag legen oder wie wir damit klarkommen wollen, weil unsere Gefühle dann halt schlecht sind. Dadurch, ähm, ja, dass wir da was Schlechtes erleben oder denken, dass es in, ir in irgendeiner Form schlecht ist, fühlen wir uns schlecht und dadurch haben wir irgendein Verhalten, was das Ganze dann wieder besänftigen soll, was dann teilweise auch zu Suchtverhalten führen kann. Ähm, und da kann man da auch relativ viel mit arbeiten. Gerade wenn man jetzt auch Richtung abnehmen, was machen will, kann man da auch ziemlich gut schauen. Für mich persönlich ähm, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass ich ziemlich auf Perfektionismus und Kontrolle ausgelegt bin. Ähm, hatte den Vorteil, wie man es auch äh, nennen will, dass ich in der Schule immer... Der Streber war im Prinzip und da extrem durchgezogen habe, sodass das Abi dann auch extrem ja, oder ziemlich gut war. Auf der anderen Seite behindert es mich dahingehend einfach mal alle vier gerade zu lassen. Es ähm, fällt mir auch jetzt noch schwer, einfach mal Pause zu machen ähm, und zu entspannen und hat dann auch mein Umfeld dementsprechend äh, entsprechend gestresst. Und ja, da kann man halt immer immer mehr dran arbeiten. Wir haben beide schon ein paar Seminare für Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Da kann man das ganz gut aufdecken. Ich habe jetzt noch zwei Vipassana-Meditationen gemacht. Ähm, da können wir auch vielleicht nochmal separat drauf eingehen. Und dadurch dann einfach zu reflektieren und zu schauen, ähm, wie man damit besser klarkommt. Aber das war bei mir einfach so Perfektionismuskontrolle. Das waren so die Sachen, weil ich nicht gut genug bin oder bezogen einfach vor allem, ja, innere glauben war der innere Glauben dann einfach und dadurch, ähm, dass mhm. man damit ausgleichen musste. Was war bei dir da so ein Beispiel?
1: Ja, wenn ich bei mir ein Beispiel, was mich lange begleitet habe, ich bin von, von Natur aus recht introvertiert, also eher ein ruhigerer Typ. Und da entwickeln auch viele recht schnell den Glaubenssatz, dass das was Negatives ist. Ne, dann, ach Mist, dass ich so ruhig bin und jetzt hier nichts dazu zu sagen habe. Aber auch da kann man sich auch gezielt umprogrammieren. Also mir ist dann auch irgendwann bewusst geworden, dass das nichts Schlechtes ist, dass gerade auch diese, diese Ruhe, dieses auch in sich ruhen und vielleicht nicht ganz so impulsive reagieren, dass das auch ein Vorteil sein kann dass man ein guter Zuhörer ist und ja, das ist wie gesagt auch im Gegensatz zur extrovertiert Extrovertiertheit auch eine positive Eigenschaft sein kann. Und da muss jeder für sich einfach immer auch an seinen Gedanken arbeiten, wie er dann auch gerade seine Persönlichkeit selbst für sich auch annimmt und dann das Beste draus macht, ja. Also in diesem Sinne ist es mir, denke ich, ganz gut gelungen, da das Beste draus zu machen. Ich damit jetzt hätte ich fast abzufinden gesagt, aber das einfach als positive Eigenschaft auch von sich selber dann mitzusehen, ja. Das finde ich auch ganz
2: interessant. Es ist, ähm, glaube ich, genetisch vorbestimmt, ob man jetzt eher introvertiert oder extrovertiert ist. Aber das hängt, glaube ich, auch zum Großteil davon ab, wie, ja, wie äh, man in Gesellschaft auffallen möchte oder nicht auffallen möchte. Und da kann man halt auch viel dran arbeiten. Gerade, mhm. ja, wenn man wie wir beide jetzt, ich bin, oder ja, bin auch eher so der introvertierte Typ, aber sowas wie einen Podcast zu machen oder. Ähm, als Crossfit-Trainer zu arbeiten, was ich jetzt zum Beispiel mache, stresst dann halt im Prinzip schon und da kann man aber trotzdem lernen, dann äh, offener auf Leute zuzugehen, mehr zu erzählen und auch ein bisschen unterhaltener das Ganze zu machen, wenn man einfach ja, das sich anschaut, wieso das vielleicht so ist und dann daran arbeitet.
1: Ja. Ja, es gibt also viele dann, viele Persönlichkeiten, die auf der Bühne stehen oder auch im, im Fernsehen unterwegs sind, die alle sehr introvertiert auch zum Teil sind und sich auch umprogrammieren können und, und ja auch daraus eine Stärke machen können. Ne? Also von daher... Einfach an den Gedanken arbeiten, da das Beste draus machen. Das passt. Es gibt genau. ja, Moritz, wir haben ja jetzt schon in verschiedene Richtungen interpretiert, es gibt ja einerseits limitierende Glaubenssätze und es gibt auch positive Glaubenssätze. Ich würde da so ein paar limitierende Glaubenssätze nennen. Also das hört man häufig auch so im ganz normalen Smalltalk im Alltag, wenn man mal sich mit den mit seinen Menschen im Umfeld unterhält, man darauf achtet. Es gibt immer so zwei, zwei Typen von Menschen, die einen Menschen sind immer so, dass das Leben ist schön-Mentalität, die, die 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 haben, die sind sehr positiv eingestellt, haben auch sehr positive Glaubenssätze und haben einen Übertrag in alle verschiedenen Lebensbereiche. Und dann gibt es so diese, ja, wie sagt man, Miesmuffel, die so ein bisschen, ja, alles ist Mist-Einstellung haben. Und die sind so das Paradebeispiel für viele limitierende Glaubenssätze, ja. So typisch, dass so ein allgemeiner Glaubenssatz ist, das Leben ist hart. Ähm, wenn man sich jetzt mal auf Freizeit oder Sport bezieht, dann nur typisch Sport ist Mord. Das ist so ein fest verankerter Glaubenssatz, der dann dazu sorgt, dass man ja komplette Abneigung gegen Bewegung hat. Ähm, oder auch ein sehr geiler negativer Glaubenssatz ist auch, wenn ich in Rente bin, dann mache ich dies und das und jenes. Also dieses zu denken, jetzt diesen Moment stehe ich noch durch und wenn ich dann irgendwann in Rente bin, dann, dann geht mein Leben richtig los. Das ist auch oft ein Glaubenssatz, der in die Hose gehen kann, ja. Genau ja. und, ja. Ich würde da gerne
2: noch Paar Sachen ergänzen. Mhm. Das ist auch dann, der, also, das ist eigentlich eine coole Sache, sich damit mal zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch das, was in der Schule am meisten fehlt. Wir, wir lernen Mathe, wir lernen Deutsch, wir lernen Geschichte, whatever, über zwölf Jahre. Und äh, nicht eine Sekunde wird damit verbracht, selbst zu reflektieren und zu schauen, was man eigentlich gerade denkt und wieso man es denkt. Mhm. Und ich glaube, da ist, da ist großer Bedarf, das nachzuholen und in den Schulalltag schon zu integrieren. So wie auch in die restliche Gesellschaft. Ähm, <lacht> Einfach gefühlt viele fast schon Leichen unterwegs sind, äh, die mhm. einfach nur noch funktionieren und da, da nicht drüber, groß drüber nachdenken. Und ähm, ja, ich glaube, das kann da sehr, sehr hilfreich sein. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, aber als ich zum ersten Mal darüber gelesen habe, über diese Glaubenssätze und dann mich selbst mehr beobachtet habe und reflektiert habe, war es dann so, dass es mir bei Gesprächen und bei anderen Leuten auch so 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 sehr aufgefallen ist, ja. wie sie sich selbst manipulieren im Prinzip schon, wie dann sowas kommt, ich schaffe das eh, doch eh nicht oder was soll denn das und äh, ich bin eh nicht so schlau oder sowas fällt einem dann extrem auf, finde ich, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Ja, man rutscht auch immer wieder da rein, gerade in diese Selbstbeobachtung. Man erwischt sich auch selber immer mal wieder bei Glaubenssätzen, die jetzt nicht unbedingt so förderlich sind, ne? aber der erste Schritt ist es immer, wie du gesagt hast, in die Reflexion zu gehen, das zu erkennen und dann das Beste draus zu machen. Wir werden dann noch nochmal sagen, wie man Glaubenssätze auch wieder, wieder umprogrammieren kann, da einfach diesen Schritt dann zu gehen. Ne? Genau, das, das kommt von dir. Darauf
2: wollte ich eigentlich jetzt auch eingehen, wie man das Ganze dann eigentlich erkennt und wie man das Ganze dann ändern kann für sich, wenn man jetzt festgestellt hat, hey, okay, irgendwas ich versuche die ganze Zeit irgendwas zu erreichen, aber irgendwie schaffe ich es mit meiner ganzen Willenskraft nicht mhm. und was man da da machen kann. Kurzer Punkt dazu noch, ähm, der mir gerade eingefallen ist. Das ist dann auch so die Sache, gerade so High Achiever und so Leute in unserem Umfeld, die drücken einfach und ich habe es, äh, mache das auch sehr, sehr gerne noch, <lacht> einfach versuchen mit der Willenskraft alles durchzudrücken. Ähm, das ist aber im Prinzip wie ein Muskel und irgendwann ist er erschöpft. Und wenn du, Stattdessen dein Unterbewusstsein für dich da mehr arbeiten lässt oder da was erreichen kannst, dann ja, ist der Aufwand einfach weniger.
1: Ja, du hast jetzt schon angesprochen, die, die Schritte, die wir oder angedeutet, die Schritte, die wir unternehmen können, um den Glaubenssätze auch aufzubrechen. Und da gibt es auch ein Buch äh, von Tony Robbins, ist das, das heißt das Robbins Power Prinzip, befreie deine innere Kraft. Und er hat sehr, sehr ausführlich diese, diese sechs Schritte beschrieben. Wir würden da jetzt mal grob drauf eingehen und dann immer noch mal auf unseren Beitrag auf schnell-einfach-gesund.de slash Glaubenssätze verweisen und auf eben dieses Buch und andere Bücher, die darin verlinkt sind. Da findest du lieber, Hörer, immer noch mal dann vertiefende Infos. Aber wir gehen die sechs Schritte jetzt mal im, im Schnelldurchlauf quasi durch, dass du einfach mal verstehst, wie so eine Kette funktionieren kann. Ne? Moritz, wenn ich jetzt einen hartnäckigen Glaubenssatz in mir habe, ähm, wie fange ich am besten an? Wir können ja mal das Beispiel Abnehmen nehmen, da haben wir uns ja ganz gut dran langgehangen. Was wäre der erste Schritt, wenn ich das Ziel Abnehmen erreichen möchte?
2: Ich würde da vielleicht aus, äh, von Stephanie Stahl das Ganze machen und da kannst du das von Tony Robbins nochmal noch mal erklären, mhm. wie das funktioniert. Das wäre, glaube ich, glaub ich, ganz cool. Ähm, Stefanie Stahl ist das meist, oder dieses Prinzip bei der inneren Kindheilung ist dann, dass du erstmal erkennst, wo kommt das Ganze eigentlich her? Also sind das wirklich meine, meine Sätze, die ich mir selbst immer gesagt habe, oder kommt es vielleicht von irgendwelchen Bezugspersonen, die dir früher eng standen? Also es können die Eltern sein, es können die Großeltern sein, oder auch sonst, je nachdem, wer für dich zuständig war, oder mit wem du halt eine bestimmte Situation erlebt hast. Und dann kannst du da aufschreiben, was war von diesem Personen der Glaube, was davon habe ich übernommen und ähm, wie hat sich das für mich angefühlt. Zum Beispiel beim Abnehmen könnte das sein, ich werde immer dick sein, weil alle haben zu mir gesagt, ich bin dick. So. Und dann hast du zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin dick. Und wenn wenn du das die ganze Zeit glaubst, dann, dann bestätigst du das unterbewusst halt immer und dann hast du dadurch, ähm fühlst du dich dadurch wahrscheinlich schlecht. Im Endeffekt auch wahrscheinlich, du bist nicht gut genug, du bist nichts wert. Und kriegst dadurch ein schlechtes Gefühl. Und dieses schlechte Gefühl kann dann <lacht> Scham sein, weil, hey, ich bin jetzt dick. Oder es kann sein, ähm, es kann Wut sein, weil du es irgendwie nicht hinkriegst. Oder es kann Trauer sein. Und für dieses Gefühl, durch dieses Gefühl, wie du es vorhin schon angesprochen hast, hast du dann irgendeine Ausweichaktion, mit der du das Ganze dann besänftigst. Was jetzt darauf natürlich ein Teufelskreis wäre, wäre dann Schokolade zu essen oder dir ähm, einfach Süßigkeiten oder einfach mhm. Süßigkeiten zu essen, ähm, um im Prinzip dieses schlechte Gefühl zu bekämpfen, dass du jetzt denkst, hey, ich bin dick. Und daraufhin verstärkst du das Ganze eigentlich wieder, weil dann hast du es bestätigt, dass du dick bist und dann führt das wieder zu dieser Spirale, die dann, die dann immer weitergeht. Und um da auszubrechen, hilft halt, sich selbst zu reflektieren und ähm, bei, ja, bei Stephanie Stahl bei der inneren Kindheilung ist es dann so, dass du wie sozusagen zu dem Moment zurückgehst, wo das Ganze entstanden ist, als dann deine Eltern deine Freundin gesagt haben, hey, du bist eh zu fett dafür oder du bist zu dick dafür, und dann mit dir selbst wie mit einem Kind sprichst im Prinzip, dass du, dass es drei Positionen gibt, so den Beobachter, der erkennt, das ist dieses Reflektive, der erkennt, was du gerade tun willst oder was du gerade ähm, genau da was da gerade abgeht, dass du halt wieder denkst, dass du zu dick bist und dich schlecht fühlst und dadurch wieder Schokolade essen willst und dann es den inneren Erwachsenen das ist dann das bist dann im Prinzip du dein Geist deine Willenskraft die dann entscheidet und sagt hey heute nicht und dann dass du mit diesem inneren Erwachsenen positiv zu diesem Kind sprichst was nach dieser Theorie noch in dir drin ist ähm, also zum Beispiel das Kind denkt dann ich bin dick und dann kannst du als Erwachsener dahin gehen und sagen hey alles cool mit dir ich mag dich so wie du bist Du äh, bist super so wie du bist und äh, ja und dadurch das dann halt Step by Step zu so reduzieren und erstmal mitzubekommen, wann es passiert, und das Gefühl schon zu antizipieren, bevor man diese Handlung halt hat, ähm, dann zum Beispiel Schokolade zu essen und dann darauf einzugehen und das Step-by-Step -step zu heilen im Prinzip. Das ist eigentlich so so der Prozess, wie das da funktioniert. Genau. Mhm.
1: Bei Tony Robbins ist es ja ähnlich. Du musst erstmal diesen Reflexionsprozess reingehen. Was ist mein Glaubenssatz und was will ich überhaupt erreichen? Wie will ich den ändern? Und da ist es auch ein wesentlicher Schritt, auf seine tägliche Sprache zu achten, mal sich selber zu beobachten, seine Gedanken zu reflektieren, vielleicht auch mal sein näheres Umfeld äh, zu befragen, was, was, was drücke ich denn so häufig aus, wie wie verhalte ich mich denn, wenn ich jetzt zum Sport gehe oder, oder was sind die Worte, die ich dann spreche. Einfach mal durch verschiedene Kanäle sich selber zu reflektieren und um dann rauszufinden, was der eigentlich tief verwurzelte Glaubenssatz ist, ne? Also, gerade bei, wenn man jetzt wirklich ab, abnehmen will, dann ist es oft ein Glaubenssatz, dass man sich für unsportlich hält und dass man sich sagt, ich kann den Süßigkeiten eh nicht widerstehen, auch selbst wenn ich den Kühlschrank zuketten würde. Also, da muss man wirklich erstmal auf die tiefe Suche gehen, was denn das in einem ist, was einen von seinem Ziel abhält. Ne? Ja, und dann im Schritt 2 würde man halt wirklich diesen Veränderungsbedarf dann auch in sich wecken. Ja, es ist oft so, dass wir ersten Veränderungsbedarf sehen. Wenn der Karn schon gegen die Wand gefahren ist, ne? wenn wir schon ein großes Übergewicht haben, wenn es mit unserer Gesundheit schon schlecht zieht, dann sehen wir häufig erst diesen Veränderungsbedarf. Und da müssen wir dann wirklich auch ansetzen und, und ja, ein Beispiel wäre dann, sich zu sagen, warum man denn abnehmen will und das wäre ein, ein, ein gutes Beispiel halt, dass man ein Vorbild für seine Kinder sein möchte, dass man fit bleiben möchte und mit den Kindern mitkrabbeln möchte, mithalten möchte. Und das kann eine tiefe intrinsische Motivation sein. Ne? Und eine wichtige Sache, gerade wenn man einen neuen Glaubenssatz dann entwickeln möchte, ist immer Emotionen. Also seinen Veränderungsbedarf möglichst emotional für sich darzustellen. Zu schauen, wie fühlt sich denn das Leben an, wenn ich jetzt wirklich zehn Kilo leichter bin. Also wirklich mal sich reindenken in die Situation. Vielleicht alte Bilder anschauen, wo man diese zehn Kilo leichter war. Und diese emotionalen Bilder in seinem Kopf dann zu wecken. ja Und dann hat man... Schon mal zwei große Schritte getan, um, um Glaubenssätze auch wirklich jetzt anzugehen ja, und erstmal den Startpunkt zu setzen. Dann wären wir jetzt, du nach Stefanie Stahl, an einem Punkt, ähm, wo man dann auch darauf achten muss, dass man bestimmte Automatismen immer wieder bricht. Ähm, waren da bestimmte Tipps mit enthalten, die da helfen könnten? Gerade wenn man immer wieder zurückverfällt, ist ist ja am Anfang so ein innerer Kampf mit sich selber. Ja, der, der Glaubenssatz, der verschwindet ja nicht einfach nur, weil ich den erkannt habe. Ähm, hast du da noch Tipps?
2: Ja, Meditation hilft da viel, gerade um die Gefühle wahrzunehmen und eigentlich mhm. den Tag über dann mitzubekommen, was eigentlich mit einem selbst passiert. Es gab eine Übung, fand ich noch ganz cool, dass du dir einen Superhelden aussuchst, der dich dann unterstützt. Also mhm. dass du ähm, ja, deinen Lieblings-Superhelden von früher einfach immer bei dir hast oder der hinter dir läuft. Um, und dich dann unterstützt in so einer Situation. Und ja, das sind eigentlich so die zwei Sachen, die mir gerade am meisten eingefallen sind. Um, mir ja. persönlich hat aber Meditation dann auch sehr, sehr viel geholfen, weil du da einfach lernst, dich von dein, deinem eigenen Geist oder dem, was eigentlich da oben in deinem Kopf abgeht, so ein bisschen zu separieren. Und mhm. dann, während du Dinge tust, einfach dich mehr von außen zu sehen. Und dadurch fällt es dir schneller auf.
1: Also ein wichtiger Punkt ist, die den Gedanken dazu zu unterbrechen. Also man muss den nicht ignorieren, einfach wahrnehmen und dann die Situation umprogrammieren. Tony Robbins hat es im, im dritten Schritt dann so genannt, dass man diese Automatismen dann auch brechen soll. Das klingt immer recht witzig, aber wir hatten das Beispiel, wenn man jetzt ähm, abnehmen will und dann sich dabei erwischt, dass man jetzt wieder zum zum Kühlschrank geht, dass man dann einfach was ganz Verrücktes macht, um diese Situation auch zu unterbrechen. Dann einfach Laut über sich selber zum Beispiel zu lachen, ähm, einfach mal fünf Liegestütze zu machen. Nur irgendwas Verrücktes, um, um diesen Automatismus. Weil das ist ein automatisch abgespieltes Programm. Ähm, ich habe jetzt Appetit, ich will was Süßes naschen. Einfach dieses zu unterbrechen und dann auch den, den Körper und, und das Gehirn auszutricksen, ne, um, um, dann sein, sein Verhalten umzuprogrammieren, ne. Und das ist umprogrammieren wäre dann beim, beim Abnehmen dann sein, ja, sein, sein Verhalten, was dann durch diesen Glaubenssatz entstanden ist, ja wie gesagt, umzuprogrammieren, wenn wir Heißhunger haben, dann eine gesündere Alternative vielleicht erstmal zu wählen. Das macht es erstmal ziemlich einfach, weil es ein naheliegendes Verhalten ist. Dann könnte man einfach, ja, oft hilft schon ein paar Gemüsesticks zu essen oder einen Joghurt mit ein bisschen Honig drin, was sich einfach schon mal dazu bringt, das, das, das Verhalten dann langfristig umzustellen. Ne? Im Tony-Robbins-Prinzip wäre der fünfte Schritt dann, wenn man seinen Glaubenssatz, sage ich mal, entlarvt, enttarnt hat, dann sein Verhalten umprogrammiert hat, wäre dann das der nächste Schritt, sich dafür zu belohnen. Und das ist dann immer so ein positiver Verstärker. Ähm, wenn ich es jetzt geschafft habe, dann ja einen ganzen Tag lang äh, mich besser zu ernähren und den alten Glaubenssatz zu durchbrechen, irgendwas zu tun, was mich motiviert. Ne? Also es kann jetzt eine schön, ein schöner Spaziergang sein, irgendeine Entspannung oder eine Massage in die Sauna zu gehen. Irgendwas, was dich und und ja, ich sag mal dein Gehirn belohnt für das, was du dann getan hast, ja. Und der letzte Schritt wäre dann quasi das Feedback und jetzt wieder in, den, in die Reflexion zu gehen, wie sich das Ganze angefühlt hat und einfach mal zurückzublicken zum Beispiel den letzten Tag zu hinterfragen und zu schauen, was das Ganze bewirkt hat. Also ich habe jetzt heute weniger Süßigkeiten gegessen, dafür mehr gesunde Sachen und es fühlt sich gut an, dass ich diesen Erfolg, diesen ersten Tag geschafft habe und dir dann zu sagen, wenn das heute so gut lief, werde ich das auch für, für weitere Tage dann auch, auch schaffen und den Glaubenssatz beibehalten.
2: Genau, und einfach mal zu reflektieren, wieso habe ich was gemacht, was, habe ich, was könnte mhm. ich anders machen. Und dann lernt man einfach auch die Situation kenn <lacht> kennen, wo man auf eine bestimmte Weise agiert oder die man eigentlich verändern möchte. Und wenn die Situation dann wiederkommt, dann weiß man eher, was man, was man tun muss. Oder wie man sich besser verhalten kann.
1: Du hast schon ja. in, du bist schon in ein paar Methoden von schon eingestiegen, mit denen wir Glaubenssätze auch noch verändern können. Hast du noch weitere Methoden, was von äh, Meditieren genannt, was denke ich auch ein sehr wichtiger Schritt ist, um seine Gedanken erstmal beobachten zu können und zu reflektieren und ja, die dann sanft zu behandeln? Und was gibt es noch für Möglichkeiten, Glaubenssätze zu erkennen oder auch um, um zu programmieren?
2: Das ja, sind glaube ich mehr so Ergänzungen, die man zu diesem mhm. ganzen Prozess dann ähm, noch machen kann. Da muss man einfach glaube ich sich eine Person suchen oder einen Coach suchen, die einem gefällt und nach der Prinzip man das machen, machen will hatten wir schon ein paar angesprochen, da einfach mal nach googeln, da gibt es echt, wir sind am Meer mittlerweile und wenn man das dann rausgefunden hat und verändert hat, dann kann man sich neue Glaubenssätze daraus daraus bilden, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, dann macht man dann, ich bin gut, so wie ich bin, draus und sowas in die Richtung, dass man im Prinzip genau das Gegenteil dann eigentlich stehen hat von dem, was man vorher dachte oder was man unterbewusst denkt und sich das dann immer klar zu machen, das kann man sich eine Zeit lang aufschreiben, dann kann man es sich morgens leise oder laut vorsagen oder auch aufschreiben dementsprechend und das wiederholt man dann aktiv halt immer, aber dadurch geht es halt über Wiederholungen, je öfter man es wiederholt, auch immer mehr ins Unterbewusstsein rein und dann, dann kann man es auch ganz gut äh, umsetzen. Bei mir ist es meistens so, dass es so sechs Monate dauert, bis ich so merke, dass, wenn ich mir neue Glaubenssätze aufgeschrieben habe, dass die dann wirklich wirken. Ähm, ja, es ist dann halt so, wie man es mag, kann man es mal ausprobieren, ob es vor allem funktioniert oder nicht. Mhm. Ähm, sich selbst, oder auf sich selbst stolz sein, funktioniert auch, gerade um Selbstbewusstsein aufzubauen. Am Ende des Tages einfach mal schauen, nicht schauen, was man nicht geschafft hat, sondern zu schauen, was man mhm. geschafft hat. Gerade wenn man To-Do-Listen hat oder Prioritätenlisten. Ähm, das hatten wir bei Fokus angesprochen, bei der Fokus-Episode. Ähm, einfach auch mal stolz darauf sein, auch für kleine Sachen, die man erreicht hat. Wenn man lange auf irgendwas hingearbeitet hat, dass man sich belohnt dafür, das hatten wir vorhin schon. Auch mit positiven Sachen. Ähm, und da einfach mal schaut, Dankbarkeit kann sehr, sehr wichtig sein, allgemein um die Lebensqualität zu, zu verbessern. Sich morgens mal bewusst zu machen, hey, neuer Tag, geil, ich bin am Leben, ich bin gesund, was kann ich alles machen. Auch Visualisierung helfen, das kann man mit der Meditation verbinden, dass man einfach schaut, wer möchte ich sein heute, wer möchte ich später sein oder in zehn Jahren sein, was kann ich heute dafür tun. Und das Ganze schon zu fühlen. Wie du gesagt hast, das Gefühl ist dabei sehr, sehr wichtig. Ähm, ein Lebensfilm kann auch kann auch eine gute Variante sein, gerade wenn man jetzt gerne Netflix guckt und so. Einfach mal so ein paar, das kann man auf Adobe äh, umsonst sogar machen, einfach ein paar Bilder raussuchen von Sachen, die man gerne noch erleben würde. Gerade auch mit den Neujahrsvorsätzen kann man es ganz gut verbinden, ähm, sich aufschreiben zu den Bildern, was das Ganze ist oder wie das Ganze genau aussehen soll. Das können auch die Ziele sein, die man da aufgeschrieben hat. Und dann noch eine coole Musik drunter legen, die einen motiviert. Und dann kann man das Ganze morgens und abends abspielen oder sich immer hin und wieder mal angucken, wenn man gerade Lust drauf hat. Und das ist eigentlich auch ziemlich motivierend. Und es ist dann teilweise auch überraschend, was man da alles umsetzen kann. Was hattest du noch so für Optionen,
1: Martin? Ja, ich würde auch gerne, der Lebensfilm, das ist eine gute Sache. Oder ich habe persönlich mir ein Vision Board angelegt. Ne? Das ist ein sehr, also wie so eine... Na, wie nennt man das früher, eine, eine Fotokollage, wo man sehr emotionale Bilder ähm, drauf hat von dem, was man vielleicht in fünf, zehn oder zwanzig Jahren erreichen möchte. Ne? Schöne emotionale Urlaubsbilder drauf sein, können Familienbilder drauf sein, alles Mögliche, was einen selber innen drin sich auch motiviert und antreibt und irgendwas Positives in einem weckt. Und das ist, denke ich, ja selbes Prinzip wie beim Lebensfilm, einfach, dass man etwas emotional hinterlegt und, und sich für sich attraktiv gestaltet und erstrebenswert macht. Und du hast vorhin auch was ganz Wichtiges angesprochen. Das ist zwar, was unsere Glaubenssätze ja sehr bildet, ist unser Umfeld. Du hast doch diese, diese fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten umgeben, die prägen unsere Glaubenssätze sehr, sehr intensiv. Ja, also es besteht eine hohe Möglichkeit, wenn du dir Hörer, mal so um dich schaust, die fünf Menschen, mit denen du am häufigsten zusammen bist, dass du ähnliche Glaubenssätze, Glaubensbilder oder eine allgemein ähnliche Gedankenrichtung hast, ob positiv oder negativ, da besteht eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und es ist ein weiterer Tipp, halt wirklich Energievampire, also in seinem Leben ja zu reduzieren oder auch zu meiden. Ja, Das sind wirklich Menschen, die sehr, sehr negative Glaubenssätze haben, die sehr destruktiv sind und ja, wie an einen positiven Gesa Gedanken saugen und das ist eine Möglichkeit halt, sein Leben positiver gesta zu gestalten. Ja, und allgemein positive Tätigkeiten, die auch immer positive Glaubenssätze fördern können. Also Hobbys, in denen wir talentiert sind, äh, da wachsen wir durch Erfolgserlebnisse, durch Spaß an der Sache und entwickeln positive Erfahrungen und damit auch Glaubenssätze. Allgemeine Tätigkeiten wie Sport, Musik und Aufenthalt in der Natur, all das weckt ja in uns eine Art ja, natürlichen Optimismus, ein natürliches Positivsein und dadurch entwickeln wir auch ja, positive Glaubenssätze. Ich denke, da haben wir jetzt jede Menge zusammengetragen an, an ersten Tipps, so wie wir es auch wollten für diese Podcast-Episode. Moritz, hast du zum Abschluss noch was hinzuzufügen?
2: Ja, finde ich auch. Ich denke, es ist, ist eine coole Sache, gerade jetzt in der Weihnachtszeit oder wenn es ein bisschen ruhiger wird, sich mal hinzusetzen, ein bisschen zu reflektieren, was man was man eigentlich gemacht hat das Jahr über, wie man sich verhalten hat, wie man sich lieber verhalten würde und was man auch so vorhat was einem da vielleicht aufhält und wie man das verbessern kann ähm, auch wie gesagt gerne mal in die anderen Podcasts reinhören von mhm. den Leuten, die wir erwähnt hatten oder sich ein Buch dazu kaufen und äh, das Ganze mal als Prozess sehen und machen und sich auch gerne mit anderen Leuten darüber unterhalten das finde ich eigentlich immer am spannendsten mhm. ähm, da merkt man dann auch mehr nochmal dass, dass wir alle menschlich sind und alle unsere kleinen Problemchen haben von daher ja, bringt einen das nochmal ganz gut zusammen und dann wünsche ich dir als Hörer viel Spaß dabei
1: Genau. Lieber Hörer, wir werden alle, alle Infos nochmal in die Shownotes packen. Die beiden Bücher, die wir genannt haben, einmal von Stefanie Stahl, das Kind muss in die Heimat finden und ähm, Tony Robbins, die Bücher werden wir in, in die Shownotes packen. Unseren Beitrag findest du auch auf schnell-einfach-gesund.de slash Glaubenssätze. Auch da findest du nochmal die sechs Schritte, die wir jetzt genannt haben, zum Nachlesen und auch dann, dann zum Anwenden. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung hier auf iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ja, die positive Botschaft in die Welt hinauszutragen. Und Moritz, die Folge hat mir sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir und dann hören wir uns bald wieder. Ja, hat mir auch echt Spaß gemacht.
2: Vielen Dank dir und lass uns da gerne wieder starten. Sehr schön.